0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des eine lebensfreude podcasts Ich bin Kerstin Bulligan, Trainerin für Brückenkommunikation und Lebensfreude-Coach und heute möchte ich euch aus einem Coaching erzählen mit dem Thema Mein Teenager hasst mich. Im Coaching ist Marion S. und es geht um sie und ihre Tochter Lena, die ist 14 Jahre alt. Und seit der Trennung ihrer Eltern ist es immer wieder echt schwierig mit den beiden. Sie wohnen allein, zu zweit in einer Wohnung und es herrscht meist dicke Luft. Alle hier verwendeten Namen und Fakten sind verfremdet, sodass keine Rückschlüsse auf echte Personen möglich sind. Marion S. ist Mitte 50 und hat sich für ein Online-Coaching bei mir gemeldet. Sie wirkt traurig, niedergeschlagen und sorgenvoll. Schon längere Zeit läuft es schlecht mit ihrer Tochter, die sich mitten in der Pubertät befindet. Seit ihrer Trennung vor zwei Jahren von ihrem Mann lebt Marin allein mit ihrer Tochter in einer kleinen Wohnung. Marin arbeitet hart, um ihnen beiden ein gutes Leben zu ermöglichen und tut alles für ihre einzige Tochter. Doch die hat sich mehr und mehr zurückgezogen und wünscht sich keinen Kontakt außer dem Allernötigsten. Es kommt häufig zu Streit zwischen den beiden, die Atmosphäre ist die meiste Zeit sehr angespannt. Im 3-Stunden-Coaching erzählt sie mir ihre Geschichte und schildert ihr Problem. Nachdem ich ihr gut zugehört habe und ihr ganz viel Empathie geben konnte, gebe ich ihr eine Kurzanführung in ein paar Grundbegriffe der Brückenkommunikation. Denn diese ist bei Beziehungsproblemen immer Kern meines Coachings. Im Folgenden habe ich für euch die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Coaching-Gespräch zusammengefasst, es ist natürlich ein Prozess, Erkenntnisse zu gewinnen, neue Sichtweisen herauszuarbeiten, dabei zum Beispiel zu lernen, eine Bewertung von einer Beobachtung zu unterscheiden, von echten Gefühlen zu sprechen und damit die Verantwortung für sich zu übernehmen, echte Bedürfnisse herauszufinden, keine bloßen Wünsche oder Lieblingsstrategien. Dass dieser Prozess so läuft, dazu ist einige Vorarbeit, wie gesagt, im Gange. Ich habe daher alles sehr stark komprimiert. Und Mariens Antworten sind entstanden aus dem längeren, vorherigen Coaching-Gespräch. Ich frage Marion S., was ist das Problem, was kannst du beobachten? Und sie antwortet, ich beobachte, dass sie extrem unhöflich ist zu mir, sie ist faul und respektlos. Und ich sage darauf, unhöflich, faul und respektlos sind Bewertungen, keine Beobachtung. Versuch doch mal nur zu beschreiben, was du wirklich beobachten kannst, als würdest eine Kamera aufnehmen. Na gut, sie sagt, ich kann beobachten. Sie redet extrem leise und immer von mir weg, meist sogar während sie sich abwendet oder davon geht. Sie stellt selbstverständliche Forderungen, dass ich was Gutes einkaufe für sie, dass ich sie abhole und Fahrdienste leiste, dass ich ihr tolle Klamotten kaufe und jederzeit der Geldbeutel offen ist. Sie steht auf, sobald sie mit dem Essen fertig ist, während ich noch esse. Sie verschwindet täglich mehrere Stunden zu Freunden und verschließt immer wieder ihre Türen. Ich habe ungefähr zwei bis fünf Minuten Sprechzeit mit ihr am Tag. Freiwillig und von sich aus räumt sie nur dann in und außerhalb ihres Zimmers auf, wenn sich ihre Freunde ankündigen. Ansonsten interessiert sie sich kein bisschen für das, was ich tue oder wie es mir geht. Von regelmäßiger Mithilfe im Haushalt kann ich nur träumen. Es scheint ihr Pups egal zu sein. Ich bin ihr unwichtig und ich habe immer wieder das Gefühl, sie kann mich gar nicht mehr leiden. Manchmal denke ich sogar, sie hasst mich direkt. Vielleicht gibt sie mir auch heimlich die Schuld an der Trennung von ihrem Vater. Oh, oh, jetzt ist Marion S. aber ganz schön wieder in der Bewertung gelandet und in der Interpretation und... Es war keine Beobachtung mehr da, so schnell verwechselt man das dann wieder. Das ist dann meine Aufgabe als Coach, sie wieder aus der Beurteilung, Bewertung und Interpretation herauszuführen in die reine neutrale Beobachtung, denn das ist die Basis. Und von der aus geht es dann weiter zum Gefühl, zum Bedürfnis und zur Bitte an sich selbst und an andere. Nachdem wir nun Beobachtungen gesammelt haben, geht es weiter zum nächsten Schritt. Die Gefühle, die dabei aufkommen. Und ich frage Marion S., wie geht es dir dabei, wenn du das alles beobachtest? Sie antwortet, ich fühle mich verletzt, wund, hilflos, schwach. Ich frage sie, was sie braucht. Und sie antwortet, ich brauche Verbindung. Ich brauche Kontakt zu ihr. Brauchst du auch Nähe, frage ich. Nein, keine Nähe. Das respektiere ich. In diesem Alter wollen die Kinder nicht angefasst werden und kuscheln. Das ist leider, leider einfach vorbei. Ich brauche Mitgefühl für mich, sagt sie. Ich brauche Wertschätzung für meine Person und für meinen Beitrag für unsere Familie. Du hast nun schon einige wichtige Bedürfnisse genannt, Marion. Verbindung, Kontakt, Mitgefühl für dich und Wertschätzung. Aus deiner ersten Problembeschreibung, unhöflich, faul, respektlos, sage ich zu Marion, kann ich auch noch andere Bedürfnisse heraushören. Dir geht es also um Höflichkeit, oder? Ja, antwortet sie. Und aus dem Wörtchen faul höre ich heraus, Mithilfe, Unterstützung im Haushalt wünschst du dir? Ja, ja, ganz genau. Und respektlos, sagtest du, du wünschst dir also Respekt? Ja unbedingt, meint sie sofort. Merkst du was? Über so kleine Wörtchen, die spontan aus dem Gefühl kommen, aus den Bewertungen heraus, kann ich auf die eigentlichen Bedürfnisse kommen. Das war nun eine Menge unerfüllter Bedürfnisse. Du musst ganz schön sauer und frustriert sein. Oh ja, antwortet sie. Lass uns doch mal auf das eine oder die beiden wichtigsten Bedürfnisse kommen. Was von all dem ist am brennendsten wichtig für dich? Was brauchst du so sehr, Marion? Wir haben die ganzen Bedürfniswörter, die sie genannt hat, aufgeschrieben und die liegen nun vor ihr. So überlegt Marion eine ganze Weile, sie sieht sich die Wörter genau an. Schließlich entscheidet sie sich für Verbindung und Wertschätzung als die beiden wichtigsten Bedürfnisse. Ich sage zu ihr, manche deine Bedürfnisse kannst du dir selbst erfüllen beziehungsweise durch andere Personen deinen Bedürfnistopf auffüllen lassen. Denn du weißt nun, Bedürfnisse sind nicht prinzipiell abhängig von einer Person. Und wenn du das starke Bedürfnis nach Verbindung hast, gibt es auch Wege, wie du dir Verbindung zu anderen Menschen erfüllen kannst. Hast du das gut geschafft, dann bist du nicht mehr ganz so hungrig danach und deine Tochter muss nicht hauptverantwortlich dafür sein, verstehst du? Sie erfüllt sich ihr Bedürfnis nach Verbindung ja auch anderweitig. Nämlich mit ihren Freundinnen. Marion wendet ein, aber ich wünsche mir doch mehr Verbindung zu ihr. Ich antworte, das ist auch verständlich und doch sorge erst einmal selbst für dich. Für eine gute Verbindung nach innen und für mehr Verbindung zu deinen eigenen Freunden. Ist das möglich, dass du da mehr unternimmst in der Hinsicht? Sie meint sofort, ja auf jeden Fall, die vernachlässige ich wirklich ziemlich und es stimmt schon, an den Tagen, an denen ich selbst gut Kontakte hatte und schöne Unternehmungen, da bin ich auch tatsächlich nicht so hungrig nach Kontakt zu Lena. Ich schlage ihr vor, überleg dir doch mal drei konkrete Strategien, wie du mehr Verbindung zu anderen pflegen kannst. Und das tat Marion Es dann auch. Sie nahm sich vor, dreimal pro Woche ein längeres Telefonat zu führen mit ihren Freundinnen. Wenigstens einmal pro Woche wollte sie am Abend oder am Nachmittag etwas ausmachen und was essen oder trinken gehen. Auch gemeinsamer Sport wäre möglich, meinte sie. Zum Beispiel zum Walking-Treff zu gehen. Und ich frage sie, und wann kümmerst du dich um deine Verbindung nach innen? Ja, wenn ich autogenes Training mache. Doch das habe ich schon ewig nicht mehr untergebracht. Ich frage sie, ob es möglich ist für sie, das autogene Training täglich 10 bis 15 Minuten einzubauen. Und sie meint ja, Morgens vor dem Frühstück oder in der Mittagspause. Ich schlage ihr vor, eine Zeit festzulegen. Und sie entscheidet sich für die Mittagspause. Nun kommen wir zu den anderen wichtigen Bedürfnissen, nämlich Wertschätzung und Respekt. Ja, Wertschätzung und Respekt hätte sie auch so gerne. Und ich frage sie, was genau müsste deine Tochter denn tun, um dieses wichtige Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt für dich zu erfüllen? Marion antwortet, hm, keine Ahnung, zum einen müsste sie so lange sitzen bleiben, bis ich auch aufgegessen habe. Zum anderen müsste sie mich freundlich behandeln und gerne mehr Zeit mit mir verbringen wollen, zum Beispiel mal Eis essen gehen oder gemeinsam einen Ausflug machen. Ich frage, hm, das mit dem Essen könntest du als gemeinsame Hausregel so aufstellen, oder? Und füg noch hinzu, leichter akzeptiert wird sowas immer dann, wenn wir es mit einem Bedürfnis begründen. Wir arbeiten zusammen die folgende Bitte heraus. Lena, bleib bitte so lange sitzen, bis ich auch mit dem Essen fertig bin. Ich möchte auch nicht alleine beim Essen sitzen und hab gern deine Gesellschaft. Verstehst du das und bist du einverstanden, dass wir das von nun an so machen? Das andere Bedürfnis nach Freundlichkeit lässt sich nur schwer erbitten, denn Freundlichkeit und Wertschätzung muss von ihnen kommen. Ich frage, wie freundlich und wertschätzend bist du denn deiner Tochter gegenüber? Wie freundlich und wertschätzend bist du denn eigentlich dir selbst gegenüber? Und beide Fragen machen Marion S. sehr nachdenklich. Sie muss zugeben, dass sie selbst oft harsch in ihrem Ton ist, nörgelnd, kritisierend, manchmal auch befehlend in ihrer Not. Auch mit sich selbst geht sie sehr hart ins Gericht und ist häufig mit ihrer eigenen Leistung unzufrieden. Ich frage sie, was davon kannst du dir selbst geben, an Freundlichkeit und Wertschätzung? Wertschätzung für mich und meine Leistung könnte ich mir selbst geben, mir mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, hast eigentlich echt gut gemacht die letzte Zeit. Auch Verständnis kann ich in mir aufbringen, dass sie sich ablösen muss, dass es ein notwendiger Prozess ist, sich abzulösen. Trost kann ich mir geben, dass diese Zeit vorbeigehen wird und sie hoffentlich irgendwann wieder zugänglich bzw. normal wird. Dabei habe ich zugegebenermaßen manchmal zu sehr an mich gedacht. Das tut mir echt leid. Ich frage Marion S., willst du ihr das mal sagen, dass dir manches leid tut? Und sie antwortet, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich frage sie, was zum Beispiel tut dir denn leid? Und sie antwortet, dass sie die Trennung und so viel Schweres, was damit zusammenhängt, miterleben musste. Dass ich mich danach auch oft aus dem Staub gemacht habe, weil ich es kaum ertragen habe, zu Hause zu sein und ich mein Leben komplett neu ausgerichtet habe. Dass wir uns so sehr voneinander entfernt haben und dass sie nicht wirklich mehr ein fröhliches Kind ist. Das tut mir so leid. »Kannst du dir selbst denn verzeihen?«, frage ich Marines. S. »Das ist schwer«, antwortet sie. Ich schlage ihr die Sätze von Ho'oponopono vor und fordere sie auf, mir nachzusprechen. »Es tut mir leid. Bitte vergib mir.« »Danke. Ich liebe dich.« Dieses uralte hawaiianische Vergebungsritual kann so wirksam sein, und ich ermuntere sie, diese Sätze zu ihrer Tochter zu sprechen, zu sich selbst und auch zu ihrem Leben. Zum Leben deshalb, weil wir es bedauern, dass uns das passiert ist, dass wir diese Erfahrung machen müssen. Und all das hat unsere Seelenschale beschwert mit Steinen. Und indem wir diese vier Sätze sprechen, schaffen wir es, dass unsere Seelenschale wieder frei wird von all den Steinen der Schuld und all den schweren Erfahrungen, die darin liegen. So wird unsere Seelenschale wieder frei und leicht. Sprich diese Sätze deshalb in drei Richtungen, rate ich ihr. In drei Richtungen. Zur Tochter, zu dir selbst und zum Leben. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Danke. Ich liebe dich. Natürlich werden diese Sätze nicht direkt zur Tochter gesprochen, sondern nur in einer Art Meditation, entweder im Sitzen auf dem Meditationskissen oder wenn man eben allein ist und aus dem Fenster sieht oder bei einem Spaziergang lassen sich diese vier Sätze ganz wunderbar sprechen und Schritt für Schritt und mit jedem Satz wird die Seelenschale etwas mehr befreit von all den schweren Steinen der Schuld und der schweren Erfahrungen ich frage Marion auch, was kannst du ihr gegenüber von nun ab verändern? Was kannst du anders machen? Nach einigem Überlegen sagt sie, ich kann ihre Privatsphäre mehr respektieren, indem ich wirklich anklopfe und warte, bis sie hereinsagt und nicht wie bisher klopfe und schon im Zimmer stehe. Ich kann aber auch Forderungen stellen und sollte mir das vielleicht öfters erlauben, Forderungen zu stellen und darauf bestehen, dass sie eingehalten werden? Ich wende ein, Forderungen hört niemand wirklich gern. Und Forderungen bedeutet auch, ihr zwei seid nicht auf Augenhöhe. Und was ein Teenager braucht in der Pubertät ist, dass er wirklich auf Augenhöhe behandelt wird. Marion fragt etwas verwundert, wie sonst soll ich durchsetzen, was ich will, wenn ich nicht fordere? Und ich schlage vor, stelle Bitten, stelle Bitten, klare, deutliche Bitten und ziehe deine Konsequenzen, wenn sie nicht erfüllt werden. Werden sie nicht gehört, dann sorge selber gut für dich und gucke, wozu du überhaupt noch bereit bist und von Herzen Ja sagen kannst. Wenn es dich sauer macht, sag Nein bei der nächsten Bitte ihrerseits dann könntest du auch eventuell nicht mehr als Fahrdienst zur Verfügung stehen. Beim nächsten Mal nicht mehr einfach nachgeben einer Forderung ihrerseits oder eben ihren Konsum und ihre Bequemlichkeit nicht länger unterstützen. Ich frage Marion, wie geht es dir jetzt? Und sie antwortet, etwas erleichtert, etwas beruhigter, etwas freier. Ich frage sie, Gibt es auch etwas Gutes, über deine Tochter zu erzählen? Und sie antwortet, gute Frage. Ehrlich gesagt ist mir der Blick dafür etwas verloren gegangen. Mir fällt spontan wenig ein. Außer, dass sie ziemlich gut aussieht, super gepflegt ist, zwei beste Freundinnen hat, mit denen sie schöne Freizeitaktivitäten unternimmt. Hm, sportlich ist sie auch. Sie spielt Tennis und geht regelmäßig Joggen. Für ihre Freunde ist sie eigentlich immer da und kümmert sich. Manchmal sagt sie, danke Mama, gut hat's geschmeckt. Ganz selten drückt sie mich mal kurz. Das sind dann die echten Highlights. Manchmal, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer mal wieder, schickt sie mir ein Herz und schreibt mir, dass sie mich lieb hat. Manchmal lächelt sie mich an. Manchmal lachen wir über unsere beidseitige Sturheit. Vor kurzem ist sie freiwillig zu einem Familientreffen mitgegangen. Okay, also sind mir doch ein paar Sachen eingefallen, sagt sie. Und ich lächle. Ja, das sind doch ein paar Sachen. Das ist doch schön. Um den Fokus noch mehr auf das Positive zu lenken, schlage ich ihr vor, dass sie von nun an jeden Tag in einem Notizbüchlein wenigstens eine Sache notiert. Eine Sache, die ihr positiv an Lenas Verhalten aufgefallen ist wenigstens eine. Und dann schlage ich ihr vor, dass sie diese Sache dann auch laut ausspricht. Lina, mir ist heute aufgefallen, dass du die Teller in die Spülmaschine geräumt hast. Lina, mir ist heute aufgefallen, dass du den Müll weggeräumt hast. Da bin ich echt froh. Das freut mich. Unterstützung kann ich wirklich gut gebrauchen. Wie geht es dir jetzt, Marion? frage ich sie. Auf einer Skala von 1 bis zehn. Wo würdest du dich einordnen? Und sie antwortet, hm, 6,5. Juhu, es ist Licht in Sicht. Am Anfang des Coachings war ihre Einschätzung noch bei 3 gewesen. Das ist doch eine deutliche Steigerung. Am Ende des Coachings kommen wir nochmal auf die ursprüngliche Aussage zurück, mein Teenager hasst mich. Und ich frage sie am Ende, stimmt das wirklich? Hast dich dein Teenager? Was meinst du? Wirst du wirklich von Lena gehasst? Und Marion muss den Kopf schütteln und sagen, ich glaube nicht wirklich. Vermutlich steht sie sich einfach nur selbst im Weg, genauso wie ich das manchmal tue. Und die Hormone können ja wirklich fürchterliche Sachen bei uns Frauen anrichten. Das ist ja später in den Wechseljahren nochmal mindestens genauso schlimm, wie es in der Pubertät damals war. Ich sage zu ihr, wusstest du eigentlich, dass Hass und Liebe die zwei Seiten derselben Medaille sind, weil wenn mir ein Mensch egal ist, dann habe ich keines dieser starken Gefühle. Gib euch beiden die Chance, die Medaille wieder umzudrehen. Vertraue in die Liebe, die da auch auf der anderen Seite noch ist. Und ich frage sie, wie ist es eigentlich mit deiner Liebe zu dir selbst? Auch daran kannst du jeden Tag arbeiten. Je mehr du dich selbst lieben kannst, umso mehr Liebe kannst du aussenden, und umso mehr wirst du auch von anderen wiederbekommen. Dazu gebe ich dir einen wunderschönen Affirmationssatz mit, den du bitte vor deinem autogenen Training täglich fünf bis zehn Mal zu dir sagst. Danke, dass ich mich selbst immer mehr liebe und annehme und immer mehr Liebe zurückbekomme. Danke, dass ich mich selbst immer mehr liebe und annehme und immer mehr Liebe zurückbekomme. Jetzt scheint Marion S. sichtlich erleichtert und ich entlasse sie aus dem Coaching mit einem guten Gefühl und dem Vertrauen, dass die beiden das schon ganz gut bewältigen werden. Und mit guter Laune, viel Humor und noch mehr Gelassenheit und immer wieder tiefem Durchatmen kommt ihr zwei viel besser durch diese schwierige Zeit, sage ich ihr zum Schluss. Wenn du noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse von Marion aus diesem Coaching haben möchtest, dann schau bitte auf meinem Blog unter www.lichtfinder.com, da habe ich nochmal alles für dich schriftlich zusammengefasst. So geht es auf jeden Fall auch durch schwierigste Zeiten weiter und gut weiter. Das wünsche ich dir, falls du auch so einen widerspenstigen Teenager zu Hause hast, mit einer harten Schale, bestimmt hat er auch einen weichen Kern. Alles Liebe für dich und deine Familie. Deine Kerstin von Lichtfinder